0: Bom, vamos lá, lição de hoje, número 13, a missão para a Europa. Abre a Bíblia já em Atos 16. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Eu acho que tem uma Bíblia Atos 16, versículo 6. No, tem uma bíblia ali no, no bolsinho do carro, tem? Vamos abrir aqui, Atos, capítulo 16, versículo 6. Hoje, tema de hoje, missão para a Europa, né? depois daquele concílio, aquelas circunstâncias que a gente estudou na última aula, é, agora... Paulo, aprovado né, por Pedro e as pessoas que estavam ali, que eram responsáveis pela liderança da igreja em Jerusalém, dão o ok, o positivo, podem prosseguir. Bom, dentro disso, né, o nosso texto básico de Atos 16, agora começa uma revisitação né, às igrejas e depois também né, o chamado para ir à Europa. É, o versículo-chave encontra-se em Atos 17, versículo 30, e o alvo da lição é a gente aprender preciosas lições para a vida cristã e prática evangelística com as experiências de Paulo nessa missão. Dentro dessa lição a gente vai saber, é, tomar ciência né, das atividades evangelísticas de Paulo num, numa, numa uma experiência mais abrangente agora, né? O evangelismo, ele não é mais um cara líder de um ponto. Ele começa a fazer evangelismos e começa a abrir essa teia de, de discípulos, né? Em, em torno da ali, Europa e o mundo conhecido. Isso é para a gente saber, para a gente sentir, ter a motivação e aprender com as experiências de Paulo. né E também para a gente aplicar, colocando em prática o que é abordagens evangelísticas aprendidas por Paulo. Bom, é... uma coisa para a gente começar, né? tem um questionamento aqui bem legal que ele, ele levanta. Primeira questão para você pensar antes da gente entrar no texto... Qual tem sido a visão da igreja local em relação à evangelização e ao trabalho missionário? Tá? Segunda pergunta, temos sido realmente sensíveis ao clamor do mundo e das pessoas que vivem em nossa cidade, que precisam da bênção da salvação? E também, temos tido amor pelas pessoas, tá? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês refletirem, é se temos tido amor pelas pessoas que, independente da sua condição social e cultural, precisam de transformação pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Será que nós temos tido amor por essas pessoas? Então, primeiro, novamente, qual tem sido a visão da igreja local em relação à evangelização e ao trabalho missionário? Será que temos sido sensíveis ao clamor do mundo e das pessoas que vivem na nossa cidade que precisam dessa bênção da salvação? Não é bênção financeira, é bênção de salvação. E será que temos tido amor por essas pessoas que, independente de condição social e cultural, elas realmente precisam da transformação pelo poder do Evangelho de Jesus? Então é sobre isso que a gente vai começar a pensar hoje. É, sentados mesmo, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos aqui de compartilhar uma parte do seu Evangelho e do teu reino, Pai Obrigado pelos relatos deixados por Lucas Senhor Jesus Nesse, nesse livro fantástico, Pai Ao qual ele teve muito trabalho para fazer Senhor, nós pedimos a ti hoje A presença do seu Santo Espírito A tua graça, o teu amor e a tua misericórdia sobre nós E que esse ensinamento nos constranja Que nos, venha nos impelir A realmente, Senhor Fazermos algo melhor E a mais para ti, ó Deus Em nome de Jesus, nós te glorificamos te exaltamos e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, Atos 16 e 6, enquanto a gente pensa sobre o que a gente começou questionando, diz o seguinte, E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, preste bem atenção nisso, defrontando Mísia, Tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. A noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, venha a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Versículo 11, tendo pois navegado de Trode, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para Junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. E ele, o Espírito, na verdade, na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando desfizeram né, a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça a presença das autoridades Levando aos pretores, disseram, esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de, depois de lhes darem muitos açoites, o lançaram no cárcere com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz... Entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crendo no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Bom, vamos aqui direto no, no texto da lição? Atos 16 e 6 marca o início da segunda viagem missionária de Paulo. E a grande notícia é que a partir de então, a semente do Evangelho de Jesus Cristo foi lançada pela primeira vez em um solo europeu. Embora naquela época não houvesse a divisão entre Europa e Ásia, que temos na atual geografia, iniciou-se um momento importante na história da igreja, porque a Europa foi a base principal ao avanço missionário para as outras partes do mundo. Três estratégias, estratégicas províncias romanas foram alcançadas durante essa expedição missionária e, curiosamente... Suas capitais receberam epístolas do apóstolo Paulo, que foram Tessalônica, Corinto e Éfeso, embora esta lição mencione ainda outras cidades. Em cada episódio dos textos que iremos estudar, há preciosas lições para a igreja que vivemos hoje. Ok? Bom, então uma coisa que a gente vai ter que entender com relação à atividade evangelística, tá? com relação... As experiências que Paulo teve para impactar, até mesmo para a gente mensurar, se a gente tem uma sensibilidade ao clamor que as pessoas ao nosso redor têm tido, às vezes um clamor silencioso. Muitas pessoas, a gente tem que entender que o clamor, muitas vezes não vai ser aquele tipo de pessoa que está lascada. Né? Ai, eu quero Jesus para a minha vida porque eu tô lascado. Não, existem pessoas que clamam silenciosamente. De que forma? Vocês vão ver que há uma pregação em Corinto. Se você estudar o livro de Coríntios, você vai ver que no que dependia deles, por exemplo, esse exemplo que vocês viram da menina que tinha um espírito de adivinhação e foi imposto-lhe as mãos e expulso, perdeu-se uma fonte de lucro. Essa, essa cegueira espiritual daquelas pessoas daquela cidade era um clamor por libertação, porque eles eram escravos de um espírito adivinhador. Então, muitas vezes, a gente escuta um clamor Traduzido em silêncio. Aquelas pessoas que você vê que elas estão num rumo totalmente destrutivo e que nós não temos um pingo sequer de vontade ou iniciativa e proatividade para questionar se elas realmente têm certeza daquele caminho de é, suicídio espiritual que eles estão concorrendo. A gente vê que a pessoa está se matando e não faz nada. Literalmente. Então existem certos tipos de clamores Que a pessoa de bate-pronto não vai falar para você assim Olha, quero Jesus para a minha vida Porque eu estou lascado Existem pessoas que precisam de Jesus porque estão bem Aparentemente bem Então o quanto você tem sido sensível O quanto né, você entende Que você é, tem uma visão de evangelização ao seu redor E até mesmo amor Amor para você realmente olhar e falar, cara, essa pessoa tá numa espiral de destruição, só que ela ainda não percebeu. E como a gente reagir diante disso? Bom, primeiro então, o apelo do homem da Macedônia. Você dá uma lida pra gente, né, por favor? Esse item 1.
1: Geograficamente, a estratégia de Paulo estava correta, pois queria evangelizar as cidades próximas. Mas por duas vezes foram impedidos pelo próprio Espírito Santo. O mesmo Espírito que os revestiu de poder para testemunhar até os confins da terra, em Atos 1 e 8. Não permitiu que chegassem aonde planejavam, porque o propósito de Deus era outro. Alguém estava clamando por, por ajuda do outro lado do mar. Passa Macedônia e ajuda-nos. Atos 16 e 10. Significa, atravessa o mar e ajuda-nos. A visão que Paulo teve no porto de Trode, sobre o mar Egeu, confirma o propósito do Senhor da Seara em alcançar novas regiões. A Macedônia era uma província romana situada ao norte da Grécia. Várias vezes visitado e mencionado por Paulo, que vê todas as referências. Sim, sim. Ao todo, são 19 ocorrências no Novo Testamento. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho, Atos 16 e 10. Aqui temos uma importante informação. Pela primeira vez no livro de Atos, Lucas menciona a si mesmo na narrativa. Ao colocar o verbo na primeira pessoa do plural, nós, ele se inclui e revela que estava com Paulo nessa famosa viagem à Europa. Mas ele não parou por aqui, pois os textos nós, como são chamados pelos estudiosos do Novo Testamento, aparecem em vários outros lugares em Atos. 25, 21, 18, 27, do 1 ao 28, 16. E no final da vida Paulo relata, somente Lucas está comigo. 8. Em 2 Timóteo 4 e 11.
0: Ok. Então, o que, que acontece? Aqui é importante a gente entender. É... Deus tem propósito? Sim. Uma coisa que é interessante, a gente vê, por exemplo, ah, eu quero ir para cá. Não, eu, vamos, eu fiz um planejamento. Lembra que a gente falou algumas lições atrás que o planejamento ele é importante? Mas que o planejamento não pode ser um planejamento engessado ao ponto de que nós acreditemos que quando a gente não cumpre esse prévio planejamento, estamos fora desse direcionamento de Deus? Deus está no planejamento, sim, mas Deus está também no controle das ações. O que acontece aqui é justamente aquilo que a gente viu lá atrás que o planejamento de rota foi feito, porém, quando ele chega num certo ponto, é, veja o que ele fala, nós sentimos. Tá, tá escrito na Bíblia é isso, né? 16 aqui, no capítulo 16 e 10. ó ah, Nessa cidade, alguns dias não sabe. Onde nos pareceu haver um lugar de oração. Tá? E aqui... Tendo, pois navegado de trodes, seguimos em direitura, versículo 10. Assim que teve a visão, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho. Né? E tendo contornado mísia e tal, e por aí vai. Tá? O Espírito de Jesus não permitiu para ir para outros lugares. E como que é isso? Aparecia o Espírito de Jesus para eles falando: Não vá por aqui. Não, não é. Eles iam, iam tentando, e de repente eles sentiam que Jesus estava falando: "Não, não vai para lá". Eles sentiam a voz do Espírito Santo. Eles sentiam a presença do Espírito Santo e acreditavam nisso e aceitavam isso. Então, às vezes a gente se grila, né? Muitas vezes, por exemplo, "Ah, poxa vida, eu não consegui ir até o, tal lugar. Eu não consegui ir nesse momento, nesse lugar. Ai, nossa, tô fora da direção de Deus". Não, você continua na direção de Deus. Mas há um tempo certo para cada coisa. Então, por exemplo, ah, eu quero alcançar tal lugar. Você vai alcançar. Mas, de repente, existe um outro lugar que você tem maior eficiência e eficácia. Tá? Que aí você sim, tem um... E o Paulo
1: ainda nem que fazer uma coisa, ele queria só voltar nas igrejas que ele tinha constituído. Sim. Naquela
0: primeira viagem. Sim, sim. E
1: ele queria fazer uma coisa
0: boa, não era ruim. Não, não.
1: E Deus queria um plano maior para
0: ele. Sim, vai para outro lugar agora. Entendeu? Justamente. E é justamente isso que acontece. A gente tem que tomar um certo cuidado para saber que a mudança de planos também pertence a Deus. O plane... Assim como o planejamento, a mudança de planos. Né? O que Deus não quer é que nós nos enjecemos e seja para todos sempre assim, amém. Entendeu? A única coisa que seja para todos sempre assim, amém na sua vida é que Jesus morreu por você naquela cruz e deu a vida dele por você. Ponto, é só isso. O restante vai se amoldando, vai se ajeitando, vai se encaixando, vai, entendeu? Fazendo todo esse processo aí, que essa melhoria. Lê pra mim, Arthur, esse item 2, missão em Filipos. Três conversões recebem destaque nesse trecho: Lídia, a jovem possessa e o carcereiro. Essa diversidade confirma o alcance do Evangelho de Jesus Cristo, que deve ser pregado a toda criatura. Marcos. Isso, Marcos 16:15. 16:15. A igreja em Filipos teve muita influência no ministério de Paulo. Além de contar com uma localização estratégica, os membros da igreja tinham influência social e econômica razoável. Por isso os apóstolos se referem a eles sempre com muita gratidão e amor. Filipenses 1 3 ao 5, 4 ao 15 ao 20. OK? Então vamos fazer uma abertura aqui, uma coisa muito interessante. Além de contar com uma localização estratégica. Vocês lembram que numa das lições também, foi relatado pelo autor até mesmo do estudo, que as igrejas não eram abertas em qualquer lugar? Que as igrejas eram abertas em uma posição estratégica? Onde elas pudessem ter recursos ali para que subsistissem? Tá? Então aqui mais uma vez é enfatizado porque as igrejas tinham uma posição estratégica. Tá? É, Carol, lê para mim esse tópico 1, um, a conversão de Lídia.
2: Uma reunião de oração com um grupo de mulheres assentadas à beira de um rio, esse é o cenário onde uma comerciante chamada Lídia teve o privilégio de ouvir o maior apóstolo de todos os tempos. O texto diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Atos 16, 14. No sentido, é de abrir a mente ou a alma de alguém para despertar nessa pessoa o desejo de entender o que o outro está falando. Em outras palavras, o Senhor levou o coração de Lídia para junto das palavras de Paulo. Lídia e toda a sua casa foram batizados
0: Ok? Então isso é muito importante. Na, na minha versão, na tradição, já conhecia assim, é o Senhor me abriu a mente. É... Isso, o Senhor lhe abriu a mente, justamente. O Senhor levou o coração de Lídia para junto às palavras de Paulo. né? Ou seja, abriu-lhe o um entendimento. Então isso é muito importante. O processo né? que a gente vê, não canso de citar o livro da Joyce Meyer, batalha no campo da mente. É muito legal, batalha no campo da mente. Isso é muito bom. Então, por exemplo, por que? Você tem que entender que Satanás, o pior demônio, gente... Uma coisa que é importante a gente aprender como cristão. O pior demônio não é aquele que passa a sombra no canto da parede, entendeu? Não é aquele que gruda no camarada e o cara fica rolando pro chão que nem uma cobra, entendeu? Aquele não é o pior demônio, tá? Parece assustador, é impressionante, né? Mas não é esse tipo de demônio o pior. O pior demônio é aquela casta de demônios em que, por exemplo, ele não vai se sujeitar a entrar num corpo humano para ficar fazendo obra. Ele vai ficar somente distante, manipulando mentes. Por exemplo, um demônio que age nas famílias, o demônio da, da traição, por exemplo. Né? O demônio da traição, ele não vai, por exemplo, no, né? ele não vai pintar de preto e, e, e fazer assim para você vir com uma sombra preta e entrar numa mulher... E você vai olhar aquilo, nossa, eu vi uma sombra preta entrar naquela mulher e a mulher vai vir na sua direção. Então você vai sair correndo, esse é fato, entendeu? Então esse tipo de demônio, que é, por exemplo, ah, o demônio da, da, por exemplo, a pessoa que... Tem aquele sentimento, por exemplo, de... Ah, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ou aquele demônio que fica trabalhando no emocional para a pessoa ser negativa. O demônio que fica levando para depressão. O demônio do medo, né? Esse tipo de coisa. O pior demônio mesmo não é essa sombra, esse... Nossa, eu vi um vulto preto, fiquei até arrepiado. Esse, cara, esse daí é, como diz, é arroz de festa. O pior mesmo, que são os principados... É o principado que age no meio da família, o principado da avareza, o principado da mentira, principados, por exemplo, assim, é aquela pessoa que é. é richosa, né? aquela pessoa iracunda, a pessoa que fica irada com tudo, é que mais. São esses principados que são os piores e que agem na mente e que obscurecem a mente. Tá? Isso é muito importante. Que criam crenças limitantes, que criam invejas, que criam dissensões, que criam avareza. Esses demônios, o demônio da né, que, por exemplo, a pessoa só quer dinheiro, ganância. Esses demônios, eles não pintam de preto e saem andando pra rua, não, nego. Entendeu? E não vai aparecer entrando no corpo de ninguém. Não. Esse demônio, ele só fica de longe lançando pensamentos na sua cabeça. Pra você ficar pensando besteira, pra você ficar pensando um monte de coisa. E esse é o pior tipo. Hã? Semeando a discórdia. Então, o que acontece? Totalmente. Ele não pode ser percebido. Ele tem que ser até mesmo comparado a um estágio comportamental. Entendeu? A intenção positiva. A intenção positiva. Isso, a intenção positiva. Não, Mas você morrer é que nada. Aí, olha o que Jesus repreende. Jesus não repreende a intenção positiva. Ele repreende a parte de Satanás porque ele sabia que era uma mentalidade. Aqui com Lídia acontece a mesma coisa, havia um principado agindo em Lídia, talvez. E aí olha só, a mente dela foi liberta. Então hoje, já com a ciência, como ela avançou no campo do, né, do estudo comportamental, nós vemos que o reino é um propósito. E nós entendemos que quando Jesus está falando para as pessoas assim, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas, se Jesus hoje é colocado num estudo que o psicólogo Maslow fez, Jesus na verdade ele está ensinando o segredo de uma mente milionária, segundo os estudiosos de hoje em dia que é uma pessoa movida por propósitos, não uma pessoa que aceita emprego porque quer dinheiro, não porque ela quer segurança, não porque ela quer status, nem porque ela quer se autoafirmar, mas sim porque ela encontrou um propósito dela, ela só está fazendo aquilo, não é porque dá dinheiro, não é porque quer se mostrar, não, não é por isso, é porque ela ama e ela entende que a missão dela e o propósito para o qual ela nasceu se encaixa naquilo. Então, há dois mil anos atrás, Jesus já estava dizendo, viva por propósito, Propósito do meu reino, com o seu dom, e você vai ser um sucesso. Então Jesus trabalhava o campo da mente, porque era o coração. Por isso que ele fala: Se, se, se eu bater, eu e o Pai iremos, faremos morada se você praticar. Ou seja, eu penso, mudo e passo a praticar agora o reino de Deus. Significa que a sua mente foi transformada. Entendeu? Porque todo pensamento gera uma ação. Toda ação gera um resultado, todo resultado gera um, né, um hábito, o hábito gera comportamento. E na verdade o comportamento ditam os resultados, né? lá embaixo o resultado. Entendeu como é que é esse lance? Então Lídia deu um passo muito importante. Quando diz que ela abre o entendimento dela para o reino de Deus, significa que houve libertação. Isso é muito importante. Sim, para que abram-se as mentes. Isso. Agora você entende por que, que eu, quando eu começo tudo bíblico, eu repreendo um principado de ignorância. Entendeu? Porque eu sei que é um principado muito pior do que qualquer coisa. O principado de ignorância, de cegueira espiritual. Eu repreendo para que nós possamos abrir as nossas mentes e enxergar. Mas é necessário querer. Isso é muito importante. Então, primeiro a gente viu a conversão de Lídia, né? Esses três personagens que ele citou, dois primeiros ali. Agora tem um segundo personagem que é a jovem adivinhadora de Atos que a gente leu. 16, do 16 ao 18. Sim, o advogado do diabo. Onde você assiste ele inteiro. Aí chega no final e você fala, nossa, o cara venceu o diabo. Não, ele ainda estava no controle até na última cena. Fala, não, aconteceu isso porque eu queria. É terrível. Ele só vai jogar as coisas na mente. Novamente, Paulo e seus amigos estavam se dirigindo a um lugar de oração, Atos 16, 16. A caminho, uma jovem lhe saiu ao encontro. Há duas afirmações importantes sobre essa jovem. A primeira é que ela era possessa de espírito adivinhador. Esse é o fogo de palha, tá? O texto grego diz, tinha um espírito adivinhador. E a nova versão internacional traduziu, tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. A palavra adivinhador é a tradução de piton que, na mitologia grega, era uma cobra que vigiava o templo de Apolo e o oráculo de Delfos no, no Monte Parnasso. Pensava-se que Apolo se encarnava na cobra e inspirava as pitonisas, suas devotas, dando-lhes clara evidência. Lucas não se deixa levar por essas superstições, entendendo que a jovem escrava era possessa de um espírito maligno, como escreveu John Stott. A segunda informação é que ela dava grande lucro para os seus senhores, ainda em Atos 16,16. Há muito tempo que as pessoas pagam caro para ter seu futuro revelado. Por isso a libertação dessa jovem trouxe um grande prejuízo aos seus proprietários. Tá? Uma coisa muito importante que devemos entender é que a, 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 os humanos, né? a humanidade em si, por toda a história... Tem um desejo para saber o futuro, tem uma vontade de saber qual é a revelação, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, aqui a gente vê um exemplo, né? Que exemplo é esse? Um espírito de adivinhação. Havia um espírito de adivinhação ali naquele caminho. E há, sim, um trecho no Evangelho de um espírito de adivinhação. Há. Hoje, nas igrejas, espíritos de adivinhação operando através de falsos pastores, falsos mestres. Tá? Por quê? Motivados por pessoas que frequentam campanhas de igrejas pagando gordos dízimos e ofertas, impulsionados por campanhas numeradas com salmos bíblicos, com passagens evangelísticas. Por exemplo, a campanha do Salmo 120, dois 120 reais durante sete quartas-feiras senão você não vai receber a sua bênção e venha porque o homem de Deus revelará o que é de Deus para você. É a mesma coisa que acontece quando a pessoa, de forma é, pagã, procura né, o, o mestre espiritual, o centro espírita, chega lá e é que quando vem para a igreja é um pouco mais filtrado isso, né a gente tem um fator é um pouco mais inibidor, mas no centro espírita, eu já conversei com uma médium de centro espírita, ela falou, Daniel, é um absurdo o que nós passamos no Centro espíritas, porque nós, em certa parte, dentro da crença dela, somos pessoas sérias, e adoramos as nossas entidades e os, as, né, os dogmas que seguimos. E ela me disse que existem pessoas que frequentam centros espíritas e ficam falando para o Pai de Santo, revela para mim o número da mega tem gente que vai no Centro Espírita para ter um número da Mega, gente. Entendeu? É, qual o número do Vale Cap sort, né, premiado? Onde eu tenho que comprar? Que número eu tenho que... Né? E aí? E aí que existem pessoas motivadas em todos os círculos por esses espíritos de adivinhação. Porque as pessoas têm um desejo de descobrir, de saber. Quer, quer ver uma crença desse tipo? Uma crença né, né, pitônica, né? De ter clara evidência, né? Como diz... É o fato da pessoa ficar, ai, Senhor, revela a sua vontade para mim. Como assim, Dani? Isso é clarividência? É. Como eu já expliquei, existem três vontades de Deus. A vontade de Deus, preceptiva, é moral. A vontade de Deus é moral. O que é a verdadeira preceptiva de Deus? É que você se salve, que você abandone os seus pecados, que você se arrependa. Isso está claro. Qual que é a segunda vontade de Deus? É a vontade decretiva. Vontade decretiva de Deus é aquela vontade que você não tem como mudar. Faça sol, faça chuva, ele mandou, acabou. O mundo como está é uma escolha dos seres humanos, mas é uma coisa que Deus falou, está no controle. E existe uma, uma, uma vontade, né, é, que é a vontade, eu falei, da é perceptiva, decretiva e a vontade, eu acho que descretiva, que eu, agora eu não me lembro exatamente o nome, que é a vontade que todo mundo quer saber. Ai... Deus, médico ou engenharia? A loira ou a morena? Né? O branco ou o mais queimadinho? Deus, revela aí quem que é a pessoa para a minha vida. Deus não vai revelar nada, porque a Bíblia aponta para a sabedoria. E a origem da sabedoria já está na palavra. E a palavra já está revelada. Olha o que a Bíblia fala, não andeis ansiosos. Se ele falar para você não andar ansioso, você concorda comigo que não é também para você ficar assim, ai Deus, qual a sua vontade? Ele já falou. Viva. E aí acontece o que acontece com Paulo. Vamos aqui para a Ásia. Não estou sentindo em paz de ir para a Ásia. Pessoas guiadas pelo Espírito Santo, que dobram o seu joelho, que bate o olho. O que eu preguei domingo, discernimento. Pera aí, deixa eu puxar aqui o Espírito Santo, Bíblia. Opa, peraí, vou discernir. Ah, não, A, não, B. Se B tá estranho. Vamos pro A. Impelidos pelo Espírito Santo. Confiando continuamente na vontade preceptiva e na vontade decretiva. Primeiro, que Deus está no controle de tudo. E segundo, que a vontade dEle é clara, que a vontade dEle é que você se salve. O restante vai acontecendo. Porque se a gente andar, por exemplo, ai, eu quero ir no estudo bíblico, mas eu tenho que visitar uma pessoa. Qual que é a vontade de Deus? Ué, vamos lá, você está preparado para visitar? Eu estou fundamentado para visitar? Ai, não sei. Esse não sei já é claro, você não está preparado para visitar. O quanto você já conhece de palavra de Deus? Bem pouco. Discernimento, estou pronto para visitar? Vai que surge uma pergunta capciosa, estou pronto para responder? Não. Onde eu tenho que ir? Vou para o estudo. Prefiro ir lá fazer a visita o dia que o pastor for junto, porque se tiver uma pergunta, já grudo nele e puxo ele perto de mim. Discernimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado tá, com essa questão de espírito de adivinhação, até dentro da igreja. Ai, pastor, vim aqui para o senhor orar para Deus revelar minha vida para você. Que não é Kodak não, irmão. E esse negócio de revelar hoje em dia já passou. Nem a Kodak se manteve no mercado porque já mudamos tudo para a câmera digital. Bateu a foto, você já vê o que deu o que não deu. Não tem mais revelar. Assim como no reino de Deus. Daniel, mas você está dizendo que não existe revelação? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a busca por adivinhação não é por Deus. Ele não quer isso para nós. Aí ah, eu vou lá para ver com o guru, pastor Daniel, pedir uma oração, uma revelação. Vou ver o que mostra para ele na visão. Não funciona assim. Você pode ver que Paulo está indo para um lugar, de repente ele tem uma visão. E tem alguém que... Eu, eu, eu sonhei, eu, te, eu, eu vi uma pessoa clamando da Macedônia. Estou sentindo no coração para ir para a Macedônia. Muda a vela, vira o leme, vamos para Macedônia. Entendeu? Aqui não diz em nenhum ponto, e vamos lá, vocês querem que eu aprofunde mais ainda só para a gente encerrar? É, vamos escolher o novo sucessor de Judas. Quem que vai disputar? A e B. Ah, são vocês dois? Ok. Então vamos lançar? Sorte. Quem sair, saiu. Para o ímpar? Palitinho? Sei lá. Moitinha? Maior ou menor? Diz que eles lançaram? Sorte. E eles oraram antes. Senhor, o senhor que sabe. Então a gente vai fazer um método justo aqui. Sorteio. Para o ímpar? Quem ganhar, ganhou. Foi conduzido por Deus. Eles não fizeram nada daquilo, Senhor, revela agora. Não, não teve isso. Eles eram pessoas revestidas do Espírito. E ainda não tinha recebido nem o batismo, hein? Preste bem atenção que o batismo é um pouco depois. No Espírito Santo, revestimento de poder. E eles já tomaram uma decisão impelidos pelo Espírito. Tira aí na sorte. Quem sair já está no controle. Está orado, estamos confiando. Quem sair, saiu. Matias. Descomplicado, né? Às vezes a gente complica tanto, né? Ai, mas será que eu devo? Vai, irmão. Está sentindo paz? Está sentindo paz? Então vai. Não está sentindo paz? Não vai. O que, que a Bíblia fala? Se a palavra está no meu coração e eu tiver paz com essa palavra dentro de mim, então faça segundo o seu coração. Se eu não tiver paz? Boa, não. Porque a dúvida, a medo, não vá a questionamento. Então, temos que tomar cuidado com esses, com esses adivinhadores. Existem adivinhadores no meio da igreja hoje. Assim como existem pessoas que, de repente, sabe, você está andando na rua, de repente uma pessoa, para, tem que falar com você, nunca te vi, não te conheço, nem nada. Olha, é isso. Te revelou. Coisas que ela não sabia. Amém. Carcereiro. Ah, e dá lucro, né? Falei aqui né, que hoje em dia dentro das igrejas dá lucro, né? Dá dinheiro. Infelizmente ainda dá. O carcereiro convertido, Paulo e Silas, acabaram com a esperança do lucro dos senhores da jovem adivinhadora. Ah, a partir daí, nossos missionários foram agarrados, arrastados, maltratados, açoitados e presos. Porém, três fatos aconteceram na prisão. Primeiro, oração e louvor. Somente um coração cheio do Espírito Santo consegue cantar em meio a tanto sofrimento. Como Stott comenta, dizendo o seguinte, não eram gemidos, eram hinos que saía da boca deles. Em vez de amaldiçoar os homens, eles louvavam a Deus. É Está preso, né? preso na madeira e chicoteado. Tomou-lhe umas arreadas nas costas, por perturbação da ordem pública. Porque quando o cara foi lá reclamar, não foi reclamar, ô... Oh, o cara lá expulsou um demônio da mulher lá, ela parou de adivinhar coisa e agora eu estou perdendo dinheiro. O pretoriano ia olhar para a cara dele e falar assim, primeiro que eu nem acredito em coisas na, nos corpos das pessoas, não acredito em espírito. Talvez o pretoriano... Agora, adivinhação, vocês estão de picaretagem. Não, ó, esses caras entraram aqui e estão perturbando e impondo crenças que não são dadas aos romanos. Hã? Ordem pública? Vem cá. Eles já foram mentindo. Sim.
1: Eles Sim. E assim mesmo o Paulo, Paulo se irritou, né? Se irritou. Se irritou, mas era tudo já um plano de Deus.
0: Já. Na dele, já. Né? Já. E eles.
1: Assim, eles sabiam que ela estava possuída, mas ela nunca falou Deus, não está falando nada que
0: contradizesse. Lembra o assim, clamor que eu falei que às vezes é em forma de silêncio? Uh -huh. Essa menina estava clamando silenciosamente. Entendeu? É
1: diferente da, da Lídia, né? Que a Lídia
0: não é Já era um clamor é. declarado, tá? A gente precisa identificar isso. Vários tipos de clamor: clamor de Lídia, declarado, quero. Clamor da menina, um clamor silencioso, né? Não era um clamor natural. Era um clamor por libertação ao qual o espírito imundo conduzia as coisas e eles repreenderam. Agora tem um terceiro clamor, né? que é esse camarada. E aí, eles louvaram na prisão, ok? Uma coisa muito importante, né? Quantas vezes a gente toma as pauladas por amor a Cristo? Ah, louco, viu? Só me lasco nessa visda de crente. Ah, louco. Podia ter, me livrado dessa. Podia ter me livrado dessa, que não sei o quê. Entendeu? Então é complicado. A gente reclama demais, tem hora, em vez de louvar em situações, né? Que, poxa, aparentemente parecem... É difícil, né? Sim, sim, não é fácil. Mas é simples. Ah, de novo. Não é fácil, mas é simples, é só louvar. É simples, é só você, é simples. Mas não é fácil, mas é simples.
1: Não, Deus, eu vi uma descrição do tipo de cadeia dessa época. É. Causa, não, é nojento. É, é, é nojento. A
0: pessoa é feio. Cantar. É. Era só para vocês saberem, hoje eu estava... É, ali, não tinha... Não da masmorra, tava lascado. Hoje nessa brincadeira de é fácil, é simples, mas não é fácil, a gente acabou se pegando numa conversa eu com um cientista quântico, né? Fui dar um treinamento hoje e o rapaz lá era um cientista quântico. O cientista quântico é aquele da, das leis da física quântica, né, que a física quântica é o que, que exprime a, a ciência da fé, né, que explica os fenômenos manifestos pela pela fé. E aí a gente, ele parou e falou assim: "Ah, eu nunca tinha parado nisso, é um, é um ciclo vicioso isso, né? É um como se fosse aquele pêndulo né? que não para de bater de um lado para o outro. É, é simples, mas não é fácil. É simples, mas nem sempre é fácil. É simples, entendeu? Ele é rapaz pior que é mesmo, né? É simples, tudo é simples. Porque às vezes eu, eu, eu que ponho empecilho, alguém chega de fora, não, mas isso é simples, só fazer isso. Mas esse só fazer isso implica perdas para mim, muitas vezes. A parte mais difícil são as perdas, mas simples é. Todo problema é simples de resolver. Não, é, só, não. é todo. É igual você chegar para uma pessoa que é totalmente acostumada a uma
2: diretiva de destino, que fala, nossa, precisamos caminhar, nós
0: precisamos só caminhar. É só caminhar. É, você é. Caminhar. é só você porta... botar um horário Valeu e começar a caminhar. caminhar. É. Para ele é simples. Né? É, levanta e vai caminhar. É, um hábito. é o hábito. É. Entendeu? É simples, mas nem sempre é fácil. <risos> B, aí dá-lhe um terremoto em Atos 16, 26. Socorro do céu vem em forma de terremoto na Terra. Normalmente, um terremoto dura alguns minutos ou segundos. Tudo aconteceu muito rápido. E com... é como começa o versículo de repente. Ufa! Perdão. O fato foi tão sobrenatural que o texto bíblico afirma que abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Não foi uma catástrofe, mas uma verdadeira intervenção divina, um livramento do Senhor. Tá? Então, Deus agiu. Agora, tem o nosso terceiro personagem que é esse carcereiro em desespero olha agora o outro tipo de clamor um primeiro clamor é uma coisa que eu quero abrir para vocês aqui Lídia era uma pessoa bem tá não era uma pessoa ah, tava lascada não você vê que Lídia já tinha um conhecimento e ela abre o entendimento para a visão de Cristo e a sua família aceita mas ela já era uma cristã já adorava ao senhor e outra ela vendia panos púrpura um adicional que aqui a gente tem é que vendedor de de púrpura, né? E essa cidade lá Tiatira era famosa pelas tinturas únicas daquele lugar. Então, ela o, o tecido púrpura era o mais caro. Por quê? Só podia usar púrpura os líderes e as altas as grandes autoridades eclesiásticas, tá? Que eram na verdade aqui o poder real e eclesiástico. Só eles poderiam usar vermelho. Então ela só vendia tecido para a realeza. Tá, uma, um, um adendo sobre isso. Então, o clamor de Lídia é aquele clamor, estou bem, mas eu quero melhorar. O clamor daquela menina a possessa, ela não tinha noção que estava mal, parecia estar bem e Paulo interpreta esse clamor e repreende. Agora é o clamor do desespero. E também
1: aí revela as classes sociais. De também. É também. É uma é a rica comerciante, outra é uma escrava.
0: É. É um carcereiro que, teoricamente, tem uma classe, né, uma responsabilidade. Provavelmente era pago por isso. O responsável pela segurança dos presos, o carcereiro, viu-se em sérios apuros. Pois, se um preso fugisse, a vida dele seria exigida no lugar do fugitivo. O suicídio o livraria da vergonha e da angústia, mas não salvaria sua alma. Mas ao perguntar, senhores, o que devo fazer para ser salvo? na expressão de Atos 16:30, o carcereiro sabia que aqueles homens pregavam um caminho de salvação. E a resposta que ouviu passou a ser a frase bíblica mais citada pelos pregadores do evangelho no decorrer dos, dos séculos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Atos 16:30. O carcereiro atendeu a resposta, foi batizado com os de sua casa e pela graça de Deus tudo terminou em comunhão, alegria e boa refeição, tá? É... um comerciante, de roupas finas, uma jovem escrava e um carcereiro são transformados pelo poder do evangelho de Jesus. Quanta diferença social e cultural, né, que a gente falou aqui, entre essas três vidas. As pessoas da sociedade não são diferentes dessas. E o evangelho que você prega, é, que você tem para pregar, também tem o mesmo poder. Alcança a todas as camadas da sociedade. Por isso, façam. Ah, legal.
1: Aí, fala é,
0: a linguagem que você deve usar. Sim. Porque eram
1: três pessoas distintas que tinham uma cultura diferente né, da outra. Aí, quando você vai evangelizar, você tem que ver qual o foco de pessoa que você vai, e você saber qual a linguagem. Se eu chegar, convidar uma pessoa para a igreja, para uma reunião... E
0: começar a falar um, um dialeto cristão com ele, assim, tipo, nossa, é. Que bênção! Vai é. ser o manto lá revelado. É. Vai desenrolar o mistério. Porque o varão de branco vai passar no meio da igreja, mostrando é. o que está certo e o que está errado. Eu fiquei pensando, é pior
1: que o
0: que você não consegue entender. É. Sim, sim. Ó, oh, eu posso dizer, por isso que eu acho fantástico. Por isso que eu acho fantástico essa. Hoje em dia, muitas pessoas condenam essa quantia de igrejas. Eu, eu também concordo, que extrapolou, né? Tipo assim, ah, Deus tem muita forma e graça, mas peraí, né, cara? Umas três ou quatro, ok. Agora, umas 20, Jardim do Vale, que tem 30 denominações diferentes, 40 denominações diferentes, isso já é característica de outro, outra coisa. Agora. Não, e você vê que são igrejas totalmente fora do direcionamento do reino, fruto de divisões, fruto de inferno na vida um do outro, e só faz ramelagem, pessoas totalmente despreparadas para fazer o que estão fazendo, fazendo justamente, única e simplesmente, pelo seu ego enaltecido, que não tiveram humildade o suficiente para estar dentro de uma outra igreja, aprendendo com outras pessoas e desempenhando um papel, às vezes aparentemente subalterno ao líder da, da congregação. Mas é só aparente. Mas a pessoa enganada por Satanás toma uma iniciativa dessa e abre um ponto de pregação. Ok. Aí o que, que acontece? Por exemplo, ah, poxa vida, umas três ou quatro diferenças, é o que você vai encontrar, você encontra. Aí vem os partidos políticos, é, pentecostais. Neopentecostais Batistas, luteranos Tradicionais Avivado, não sei o que Trinitariano, unicista PMDB, PT Palmeiras, Corinthians entendeu? Uma vez perguntaram para o Cascão Ué, Qual a sua religião? Corinthians <risos> né? Tá lá na, na revistinha Então é uma loucurada Mas é, é uma coisa interessante é, A forma como a gente aborda né, a palavra, infelizmente não vai alcançar todos, mas tem quem alcance. Esse que a gente não alcançou, vai ter outros para eles. E a gente é para uma certa classe. Entendeu? A gente mesmo não consegue ter todas as classes dentro da mesma igreja. Não consegue. Mesmo porque, eu acredito que okay, então ela tá falando de sabedoria, né? Porque Sim. Não tem
2: uma linguagem para ser abordada. Sim. É uma cultura da
1: pessoa. Você vai ver no Facebook uma pessoa cristã, falando assim, Deus usou um vaso, aí eu, eu sei o que ela quis dizer, uh -huh. mas agora uma pessoa usou um vaso, vaso falando. É, é, é. Que é,
0: é isso, né? Então, eu vejo é. isso
2: que a gente, quando né, a gente mexe com rádio, tudo eu falo, a fala, gente, o jeito que eles falam, a pessoa que não é cristã ela fica. E quando o cara começa, bom dia.
0: Lava, chave, alava, chave. É, e sem encontrar oh, que o cara começa a usar o recurso que Paulo fala quando lá em Coríntios começa a mesma brincadeira, que vira brincadeira. Paulo fala, irmão, isso porque ele falava dentro da congregação, vocês começam a gritar desse jeito aí, não é melhor vocês profetizar, que daí quem entra entende, não sei o que, e Paulo vai abordando devagarzinho, vai entrando, porque ele não queria né, escrachar, porque ele não pode pecar contra o Espírito. Vai que é Deus, né? Agindo dessa forma, sei lá. Aí ele para não julgar, mas ele já começou a ver isso tá estranho. Lá na frente ele fala, gente, por acaso, vocês que ficam gritando, que nem uns retardados aí dentro, num idioma que ninguém discerne nada, não sei se vocês estão falando a Deus ou a anjo, não sei o quê, quem passar na rua, acaso não vai chamá-los de louco? Paulo já falava isso lá, hein? E até hoje tem a igreja brigando com o vizinho porque o vizinho se levantou. O vizinho não se levantou não, meu amigo. Acho que até eu me levantaria, gente, esse povo grita. Aí cai naquela historinha, né? Passa na porta da igreja. Nossa, que gritaria! Aí o porteiro vira para o outro e fala... Fica quieto que Jesus está operando. Mas nem para usar anestesia? Ô, gritaria desse povo! Entendeu? Então o cara já... Pô, peraí! Entendeu? Parece loucura. Então Paulo fala... Peraí, fala no idioma. Claro. Vamos falar no idioma, plausível, Porque Paulo era poliglota. E ele viu a manifestação do Espírito em línguas em outros lugares. Não era essa, essa farra do boi. Imagina se Paulo estivesse nos nossos dias ouvindo isso. Um cara em rádio... Né, a nível municipal, o cara pff, falando um zilhão de coisas, entendeu? Então é onde... Paulo fala isso, okay. entenda, Paulo vai amarrando o negócio e fala, ó, oh, peraí, Deus não é Deus de confusão. Então ele, já que vocês querem falar, então peraí, um de cada vez. Um de cada vez. E agora, ele fala assim, cara, vou pegar esses caras. E tem que ter interpretação, hein? Então, pode falar um de cada vez, mas tem que ter interpretação. Entendeu? Vamos lá. Quem vai interpretar, então? Então, você vê que Paulo, quando você pega 1 Coríntios 14, 13, 14, 15, até o 16, você vê que Paulo ele vai arrumando um jeito de amarrar o povo, porque eles estavam usando o dom de línguas como vaidade. Opa. O contexto abordado era esse, tá? Era a pura vaidade. Só como é hoje em dia. umas duas vezes que eu vi. Uhum.
2: Já passei por isso. Aí eu era raríssima de... com acho que eu vi vezes que eu via com interpretação, a teve umas duas vezes. Mas foi uma coisa assim. Era uma senhorinha e levantou, começou a falar. Isso, eu até pergunto, entendi o silêncio.
0: É... E aí levantou
2: um outro homem começou a falar traduzir tudo que ela estava falando e fala uma frase e fala. fala, fala. É que fala. Vem, Nossa, é uma coisa que você... não, sim. É, você é assim, você
0: fica, sim, é bonito. Você fica assim. É né? bonito. Não. E detalhe. Nossa, eu vi quando eu era criança. É. E detalhe. Geralmente existe uma pessoa. Sempre acontece isso. Existe uma pessoa porque daí vem o grande X da questão. Quando a pessoa fala e o outro traduz, movido pelo espírito, a língua que aquela pessoa está falando não é língua de anjo. Porque não existe língua de anjo Paulo só fala, não sei a quem vocês falam Se há anjos, não sei É um negócio tão esquisito que eu nunca vi É isso que né? é está ali, é isso que ele quer dizer no contexto Mas não é que existe uma língua de anjo Primeiro, o anjo é poliglota O anjo é impelido pelo poder Se ele vier lá dos Estados Unidos aqui O anjo não fala português? O poder derramado sobre o anjo O anjo preparado para o que ele faz Você acha mesmo que ele não vai falar todos os idiomas? Capaz, né bicho? é Capaz, ele vai chegar no Brasil e falar português. Ele vai chegar nos Estados Unidos e é inglês. E uma coisa muito importante, que é onde eu quero chegar. Todos esses casos, geralmente, são acompanhados de uma pessoa dentro da congregação que é estudado no idioma hoje em dia. Então a pessoa vai lá. Pá, 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 pá. A pessoa está traduzindo e tem um lá chorando que nem um danadinho no canto. Sempre tem esse caso. Quando chega no final, a pessoa fala, olha... Essa pessoa que acabou de falar nesse idioma, ela acabou de falar no idioma X, sempre acontece isso. Idioma X, o que ela falou realmente foi isso que o outro traduziu, porque eu sou estudado na língua e era para mim. É muito raro alguém falar a língua de português, né? É, não, é raro. Sim, sim, não, mas só que, por exemplo, essas pessoas que falavam em outros idiomas, não eram idiomas desconhecidos, eram idiomas terrenos. Só que Deus queria usar o propósito com alguém ali dentro que sabe esse idioma. Vi quatro, cinco vezes isso acontecer. Japonês. Eu já vi japonês. Uma pessoa de 70, 80 anos, oriunda, oriunda do Nordeste, é, e que nunca estudou uma língua, nem o um português, fugiu da escola, literalmente fugiu da escola, não, não teve acesso ao estudo. Alfabeto de, é, é, analfabeto, né? De pai e mãe, falando japonês claramente como se fosse nativo. E a pessoa sentada no fundo chorando, porque estava falando com ela. Ela era a única pessoa que falava japonês dentro da congregação. Poder. Ação divina. Então, não eram línguas desconhecidas. Leia Atos 2. São línguas repartidas e conhecidas. Tá? Eram línguas repartidas como de fogo. Porque eles falavam com muita autoridade. Parecia que eles estavam pegando fogo. Mas eram línguas conhecidas. O dom, esse dom do espírito, né, que... Entendeu? Não é. Não, não, não é, não. é outro carro. Então, por exemplo, o que que acontece? É muito importante a gente entender isso. Porque senão os caras ficam enrolando língua meia hora dentro de uma igreja. Mas é engraçado, sem... porque quando... Sente. Era totalmente diferente.
2: sente sente,
0: É, farra do boi Cala a boca, irmão
2: O pastor é bonzinho É, irmão, fica quieto aí
0: Irmão, fica quieto, é tudo com ordem de essência, irmão Fica quieto oh. É Não, é isso mesmo, entendeu? Então você tem que mandar, irmão, fica quieto aí. Porque o Paulo fala, irmão, um só fala. Se é pra falar todo mundo, então fala em português aí, por favor. Ou fala no idioma que todo mundo tá entendendo. Porque daí o irmão vai entrar aqui, a pessoa que passa na rua vai escutar a gente falando uma pro outro. Seja feliz, que Deus te abençoe, aleluia, Jesus é bom. Quem passa na rua vai falar, caramba, cara, esses caras estão motivando uns aos outros, eles estão profetizando. Você será um vencedor, a sua vida será uma benção, Jesus tem pra você a liberdade de verdade, Jesus é vida. Quem passa na rua escuta isso? Rapaz, Jesus é vida mesmo, cara. Paulo fala que as pessoas são identificadas. Então isso é muito importante a gente entender, tá? Que o quê? É, são, né, a gente vinha falando sobre os perfis, né? A gente vê essa menina Lídia, a gente vê a endemoniada e a gente vê esse carcereiro. Três tipos de clamor. né? Tem um trecho de Atos 17 também, que na verdade está aqui na lição para a gente ler até mesmo durante a semana, né? nos textos aqui. O texto devocional, depois está Atos 17, 24 a 31 e, e nas leituras semanais, que fala sobre a missão na cidade de Tessalônica e Bereia. Bereia vocês vão ver que é fantástico. Primeiro Tessalônica que está em Atos 17, do 1 ao 15. A distância entre Filipos e Tessalônica tinha 160 quilômetros viajando pela Via Ignatia, em direção ao sudoeste. Tessalônica era uma cidade de Porto, né? era a capital da Macedônia. A missão de Paulo nessa cidade durou apenas três semanas, como descreve Atos 17, 2. Ele foi à sinagoga dos judeus para evangelizá-los e sua estratégia teve duplo caminho. Primeiro, diálogo acerca das escrituras. O termo arrasou é de tradução de dialegomai, dial... de... De, de onde vem a nossa palavra diálogo. Era assim que Jesus conversava com os judeus, usando as escrituras, pois a base de autoridade deles é essa. O próprio Senhor disse a eles, examinai as escrituras. Então acontece? Quando Paulo entrava nas sinagogas para pregar aos judeus, sabendo que ali haviam judeus, ele não falava por meio de revelações divinas. Isso não convertiu o judeu. Ele tinha que provar que Jesus era o Messias. Então ele usava as escrituras que estavam lá dentro para provar. Olha, leiam isso, leiam isso, leiam isso, vocês vão entender que ele é o Messias. Tá? Então essa era uma estratégia. A segunda, o um segundo caminho, Jesus é o Cristo. Será que as escrituras anunciam o Messias que sofre, morre ressuscita? As escrituras testificam que de Jesus Cristo, Lucas 24, 44 ao 47. O evangelho anunciado por Paulo em Tessalônica é o Cristo crucificado, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Judeus e gregos foram persuadidos pela pregação de Paulo na sinagoga, Lembrando que o Cristo, aqui, o, o, o grego tinha muito isso, né? a tragédia grega. Sabe aquela tragédia grega que atrai tanto os gregos? Os gregos gostam de heróis que sofrem. Olha para Aquiles, olha para aquele outro também, Hércules, né? olha para os deuses gregos que sofrem em favor do seu povo, que morrem e ressuscitam das cinzas e aquela coisa toda. O grego gosta disso. Então Jesus era essa tradução desse Deus que eles procuravam, que eles realmente acreditavam e esse Jesus era poder e verdade, porque esse Jesus, como os, os mitos gregos, Jesus morreu realmente e Jesus ressuscitou. Então Paulo usa a escritura para convencer os judeus e ele usa a crença grega para convencer o grego que Jesus era o mito do mito, né? Isso é muito interessante a gente entender. Judeus e gregos foram persuadidos pela pregação de Paulo na sinagoga, como dizem em Atos 17,4, mas outros judeus foram movidos pela inveja. E nova perseguição aconteceu. Atos 17,5. Paulo e Silas tiveram que sair da cidade. Agora, em Bereia, ficavam 70 quilômetros a oeste de Tessalônica. A cidade ficava fora da rota de tráfego, num local mais tranquilo e seguro para os nossos missionários. O texto diz que os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Atos 17, 11. O termo nobre, no grego eugenes quer dizer bem-nascido, de família nobre. Né? É, a cultura promove a educação e essa o respeito. Os bereianos receberam a palavra com toda a avidez, tá? Mas esse entusiasmo não significava ausência, ausência de um exame crítico das Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim, como diz ainda em Atos 17, 11, como Paulo e Silas é, diziam. E isso era feito todos os dias. Como resultado, muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Novamente veio a perseguição em Atos 17, 13, mas Silas e Timóteo continuaram em Bereia enquanto Paulo... Viajou cerca de 300 quilômetros e chegou a Atenas. Uma aplicação é a mensagem de Paulo nessas duas cidades tinha as escrituras como texto único. Os judeus de Tessalônica e os de Berea ouviram. A partir das escrituras que Jesus é o Cristo, o Messias. Quando você prega, qual o seu ponto de partida? A evangelho que não parte das escrituras. Sendo assim, podemos considerá-lo um evangelho autêntico. Né? Aquele evangelho do tipo assim, Rapaz, olha a minha vida. Olha como eu sou abençoado, olha o meu carro, olha a minha casa, olha como Jesus é na minha vida. Isso é evangelho autêntico? Não, basta eu ser um cara, um empreendedor, que trabalha muito bem, que administra muito bem os meus bens e que ganha o meu dinheiro. E cadê Jesus no centro? Justamente. Está ele, né? Está ele no centro, o camarada com o carro, a casa dele, o casamentinho dele lá, Rapaz, você não tem que olhar para Jesus na minha vida porque eu conquistei bens. Você tem que olhar para Jesus na minha vida, no meu bom procedimento e a imagem de Cristo impressa nas minhas atitudes. E que é totalmente diferente de uma pessoa, talvez, movida pelo amor ao dinheiro. Lembrem que Jesus, a única coisa que ele compara que pode rachar o amor de uma pessoa por Deus é o dinheiro. Porque a única coisa que pode ser comparada a Deus é o dinheiro, nem o diabo. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Então existe só uma coisa que dá aparência de Deus, que é as riquezas. E em Bereia, o povo tinha condições, eles eram nobres. E os nobres, ser nobre não era ser só rico, não era ser um comerciante rico. O nobre ele era, tinha nobreza de espírito. Família, descendência, nobreza, estudado, eles avaliavam as coisas. E Paulo não chega ali para falar assim, ó, oh, eu sou Paulo. Não, eu sou servo de Cristo. Vem cá, vocês gostam de estudar? Então abre lá o texto judaico que eles liam. E aí eles olham e encontram coerência em tantas incoerências provavelmente pregadas e eles a aceitam com avidez. Então Beré era uma igreja ávida de conhecimento, e é onde eles se tornaram cristãos fiéis, porque eles foram no ponto-chave. Palavra. E aí Jesus fala: Que onde estiverem as minhas palavras e forem praticadas, eu e o Pai viemos e faremos morada. Então, uma coisa muito importante: é... o evangelho que eu prego é autêntico? O evangelho que eu prego é salvação? Ou é carro, comida e. É, como é que é? Carro, comida, ca... é casa, comida, carro e roupa lavada, né? Sei lá, todos os benefícios ali. Enfim, quatro, né? o quarto item da, da lição, que é a missão agora em Atenas. Tá, agora Paulo foi pra frente e ficou, né? Ficou pra trás Silas e Timóteo. Agora Paulo foi com Barnabé? Não, não, Barnabé já tinha ficado na primeira viagem. Já foi lá atrás. A passagem de Paulo por Atenas precisaria de uma lição inteira. Todavia podemos usar um esboço proposto por John Stott e resumir o fabuloso episódio com cinco verbos. Primeiro, o que Paulo viu. Paulo viu uma cidade mergulhada em idolatria. A expressão idolatria reinante, Atos 17, 16, significava literalmente debaixo de ídolos. O que Paulo viu foi uma verdadeira floresta de imagens. Atenas, né? Não eram feitas apenas de pedra, e de bronze, mas de ouro, de prata, marfim, mármore, pedras preciosas, confeccionados pelos melhores escultores gregos, mas eram imagens que representavam deuses gregos. O que Paulo sentiu? O texto afirma que seu espírito se revoltava. O termo para revolta foi usado no grego clássico para um ataque epilético. E isso nos mostra que ainda que não fosse isso que Paulo estava tendo, seu sentimento de indignação atingiu um nível elevado. Na verdade, Paulo sentiu o que Deus sente pela idolatria. Né? Exposto em Êxodo, exposto em Lucas, em Deuteronômio, em Isaías. O que, que Paulo fez? Ele começou a pregar na sinagoga e na praça e manteve diálogo com os filósofos. Porque Atenas, até hoje a gente tem né, relatos dos filósofos atenienses, 300, 400 anos antes, teria talvez começado com Sócrates, Platão, né? Isso nos ensina que nossa atitude diante da idolatria não deve ser apenas negativa, reprovar, mas também positiva e construtiva, que é pregar. Ao pregar para três grupos diferentes religiosos da sinagoga, cidadãos comuns na praça e filósofos intelectuais, não podemos deixar de admirar a habilidade de Paulo para pregar a todos, como escreveu John Stott, Cristo deseja mestres humildes, mas é... Hã? Mentes, deseja mentes humildes mas não mentes reprimidas, tá? que que é isso? Deus deseja pessoas que olhem para tudo aquilo que está acontecendo e fale. é Ele em mim, mas como Ele é em mim, eu tenho que ter a mente aberta para saber como eu posso falar com aquela pessoa e usar a própria crença dela para convertê-la ou para convencê-la de que o que eu estou falando é verdade. Um do do ser humano. É. É. Que tinha. tinha, tinha muito, era em cada esquina, as pessoas é. iam fazendo Atenas era bem isso O que Paulo disse? Ué, aproveitando o altar ao Deus desconhecido, Atos 17, 23 Paulo anuncia o único Deus verdadeiro, 17,3. Ele chega lá e vê uma estátua E nessa estátua está escrito, ao Deus desconhecido Um altar, um altar. Um altar ao Deus desconhecido. Falei, epa, vou usar esse Deus desconhecido para convencê-los. É, ao fazer assim, ele não apenas condena a idolatria grega, como apresenta cinco fatos acerca de Deus. Deus é o Criador do Universo, em Atos 17, 24. Deus é o mantenedor da vida, Atos 17, 25. Deus é o governador de todas as nações. Atos 17, do 26 ao 28. Deus é pai dos seres humanos. Atos 17, 28 ao 29. E Deus também será o juiz... É, é né, não será. É o juiz do mundo. Atos 17, do 30 ao 31. Como Paulo nos desafia, o discurso de Paulo no aerópago, Areópago revela que o Evangelho é o maior, é maior que pensamos. Mostra como a Bíblia toca em todos os assuntos da vida, do homem e de Deus, dando respostas concretas, verdadeiras, respostas coerentes. O desafio é que nosso evangelho seja tão abrangente e autêntico quanto ao que o apóstolo pregou conclusão, a gente teve uma viagem longa, mas muito enriquecedora para a nossa vida cristã e nossa prática missionária, a missão à Europa trouxe nos modelos e experiências que ainda hoje são aplicáveis, muitas cidades e situações no país em que vivemos têm os seus correspondentes, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo né? então é ah, tá então, o que acontece? Esse, esse
1: areópago
0: ali ainda existe. Ainda existe, ainda existe. É onde existe, é um É, e eles ficam lá, dialogando ainda a filosofia. Ué, tanto que eles estão preocupados que na Grécia, o pau está fervendo lá, a economia está rachando, o negócio está feio. E os jovens atenienses, o que, que eles querem? Vamos para o areópago discutir a filosofia. E ficam lá, velho, discutindo, discutindo, dias falando sobre isso. Deu numa reportagem lá, que os jovens atenienses e os gregos, né? Mas, querem isso. Atenas, Paulo não conseguiu colocar nenhuma, nenhuma igreja. Não, não conseguiu. Porque nas que ele manda pra igreja, não tem aqui. Não, não tem. Os atenienses, cristãos, é. É difícil quebrar. É, ué, de acordo com as crenças deles, né? E uma coisa muito importante é que Constantino, anos depois, encontra essa resistência nas cruzadas. O que, que ele faz? Vão misturar, ué. ué, continua com a sua e aceita a minha. Pra quê, né, deixar a sua? Ah, fica aí com a sua e soma a minha na sua. Pode? Pode, vem cá, ó, você vai ganhar com isso, 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 isso. E nisso é onde foi convergindo o cristianismo e moldando e colocando todas aquelas entidades e por aí vai que a gente sabe que chegou no que chegou, entendeu? De um, o cristianismo se tornou em politeísmo, né, dentro de algumas alguns segmentos do cristianismo, infelizmente. Ao invés de pregar um só Deus, não, tem vários tem os assessores dele, né? os assessores. Deixa os assessores descansarem, cuidado. Foram cristãos tão fiéis, siga o exemplo deles, né? Tá lá o exemplo, siga o exemplo. Mas deixa o assessor descansar, meu Deus. Mesmo depois de morto. A gente tá falando do sincretismo que Constantino começou, né? E que acabou resultando, que resultou hoje em parte do cristianismo, do, do catolicismo, do espiritismo também. Tem tantas entidades que eles estão lá e ficam invocando os caras mortos invoca não, deixa ele descansar, foi um cristão fiel. São Sebastião mesmo, deixa Sebastião Marte descansar, coitado. Fica com o exemplo dele e pratica, aí sim, ok. Agora caso contrário, deixa o homem descansar. E isso veio de Constantino, tá? É importante a gente entender que Constantino faz essa miscigenação e aí Constantino traz desde as crenças egípcias lá atrás, babilônico e não sei o que, e aí passa por Jesus e faz uma salada e joga aqui ó. Vamos para as cruzadas. Agora a gente mistura tudo. Isso foi ruim. Isso foi ruim. Misturou muita coisa. E os pais que entraram foram subjulgados. Oh, e, e Paulo só conseguiu citar o Deus desconhecido porque ele conhecia muito feio. Sim. O crianças... que está que escrito lá num dos livros de Paulo? Fiz-me de tolo ah. para ganhar o tolo. Fiz-me de néssimo para ganhar. Fiz-me fiz de, fiz de tudo para conquistar quase todos e levar alguns. Sim, ele era físico de tudo para tudo. Sim, ué, ele tinha sabedoria, ele tinha que falar na língua dos caras, entendeu? Hoje, por exemplo, é, é hoje mesmo, nessa, nessa com esse cientista quântico, ele é mormon. Então, eu peguei, eu dei minha aula lá, terminei, depois a gente estava trocando ideia, aí ele foi para Lousa e começou a explicar a crença dele para mim. Eu me calei e falei, não, não quero saber não, por favor, conte-me mais sobre isso. Eu tive uma aula sobre mormon hoje à tarde, isso foi ruim para mim? Não. Porque eu vi que existe um, uma âncora, existe um ponto de semelhança entre o cristianismo e o mormonismo. Tá? A doutrina de mormon. Eles têm lá. Depois, quando ele entrou numa área eu falei, ah, legal. Eu tenho que falar legal, né? Porque eu não entendi nada, né? não fez sentido para ele, não para mim. Entendeu? Porque daí ele cita certos trechos e na mesma hora dá vontade de eu falar, você já leu <risos> determinado trecho, mas eu não vou contender. Primeiro a gente recebe. Aí eu processo a informação e num segundo encontro a gente questiona. Você já leu tal coisa na Bíblia? Porque todos os trechos bíblicos que eu citei, inclusive no treinamento, meu treinamento vive entrando trecho bíblico. Realmente, isso que você fala é verdade. Então ele conhece Bíblia. Então ele lê Bíblia. No Sim. Ele
1: mostra aqueles
0: livros do Antigo Testamento? Septuaginta, a a Bíblia em linguagem grega. E daí tem o
1: livro né? de
0: Isaías. Tem todo, tudo. Tem, tinha tudo. Tudo. Só tem não é, tinha, tudo. Só não tinha o um Evangelho, que é, Paulo estava escrevendo. Por causa das atitudes dele. Quando
1: fala, eu,
0: eu fiquei assim então, eu Sim, sei. sim. Ele era, o... era já esperado o Cristo desde sim, Isaías. sim. Ele usa a informação que ele tinha. É igual hoje. Ué, eu vou pregar para o espírita. Eu tenho que usar a Bíblia. Ah, eu vou pregar para o católico. Eu vou usar a Bíblia. Porque eles leem Bíblia. Ah, eu vou pregar para o mormon. Bíblia. Eles usam Bíblia.
1: Ah, hoje estava lendo um negócio interessante. Quando você está em depressão, em vez de você ir para o Google, ou para uma dessas meninas aí do YouTube,
0: Vai pra, vai pra Bíblia Você põe lá, tristeza
1: Lê tudo
0: sobre que, que é. é Tem algumas Bíblias, é que hoje em dia você bota lá E, e pesquisa isso não, Aqui atrás não, tinha, é... tinha no final Quando você está triste, o que ler não, Quando então, você está não sei o que Você é. joga, daí
1: você vê
0: em
1: várias
0: sim. Né? sim. É. Chique Muito E bom. na semana que vem a gente vai pra lição 14 né? Que fala sobre O desafio uhum. Das grandes cidades. Ele vai falar de Corinto. Vocês vão ver como é que foi difícil. Chique demais.